0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. En este programa te vengo a hablar de los beneficios de tener dos cuerpos de cámara de la misma marca, con sensores distintos. Ya sabes que tengo yo esta Sony Alpha 7.4 y esta Sony Alpha eh, 6700. Esta A7.4 es de formato completo full frame y esta A6700 es una cámara aps eh, Me traen muchas, muchas, muchas ventajas. Me da muchos beneficios de tener estos dos sensores en una misma marca. Unas ventajas que hacía, hacía unos años que no recordaba desde que yo trabajaba con Nikon, yo cuando trabajé con Nikon tenía dos cuerpos de, 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 de fotografía, dos, dos cuerpos de cámara. Estoy un poco espeso ¿eh? hoy, perdonar que vengo de un viaje y estoy mucho lío y bueno, en mi línea, como siempre mucho trabajo y, un, y muy espeso. Tenía estos dos cuerpos de cámara Nikon, tenía una de 750 y tenía la de 5200, que aún tengo por cierto ahí detrás, ¿eh? Y me traía muchos, muchos beneficios, muchos beneficios que ya no los recordaba y que en este podcast te quiero comentar que, que es muy, muy positivo tener de estos dos cuerpos de cámara de, de la misma marca, de dos sensores, ahora te diré los porqués, y cosas que a lo mejor ni te habías planteado que te pueden beneficiar mucho, el hecho de tenerlos. Claro, cuando... Eh, todo esto lo, lo deseché, después pasé, sabéis, a Fuji. Eh, y después, si ahora también tengo OM System y Olympus, que es mi sistema principal, la verdad. Eh, pues claro, esto no lo ves, ¿no? Esto, estas, estas bondades, porque OM System solo tiene un tipo de sensor, que es micro 4 tercios, y cuando trabajé con Fuji solo tenía un sensor que era APS-C. Pero Sony, sabéis que tiene sensores full frame y sensores AP APS-C. Y con la reciente adquisición de esta última Sony, de esta 6700, que ya tengo, como os digo, APS-C y full frame me ha venido todo esto de nuevo a, a la cabeza y lo he visto con mis ojos, los beneficios y, ostras, me apetecía mucho contarlo porque seguro que ya lo he contado, pero hace años, cuando tenía las Nikon y a lo mejor algunos de vosotros todavía no me seguíais y no, no os habíais enterado. Eh, el primer beneficio que encuentro cuando tengo una, una misma... Eh, de una misma marca, eh, esto es importante si no lo que te vengo a decir no lo puedes hacer de una misma marca, dos cuerpos con sensores distintos, es el hecho de no solamente compartir lentes de duplicar lentes, esto es importantísimo para mí ya no lo recordaba y el hecho ahora de tenerlo, digo, los oh, de verdad que ahora poniéndole este lente que tengo de full frame aquí a la PSC, que duplico bueno, duplico por 1,5 la distancia focal, ya no me acordaba de esto y es que te explico toda la montura E de Sony eh, sabes que es porque esto también es importante que lo tenga tu marca, que sea en la misma montura en APS-C y en full frame. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Reflex, en Nikon se podía hacer, pero en Canon no. Canon, la montura Reflex, tenía una montura para APS-C y una para full frame. Pero aquí en Sony pasa lo mismo que pasaba en Nikon, comparten montura, y esto es ideal, porque yo ahora mismo, por ejemplo, tengo que el otro día estuve trabajando con él, que estoy encantadísimo con este objetivo, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, tengo aquí el Samyang eh, 35150F228. Un, una óptica, una lente súper polivalente, que ya muchos de vosotros me estáis preguntando, y eh, Rubén? porque sabéis que me la compré al final? ¿Qué tal te va? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Resultados? ¿Estás contento? Estoy muy contento. La única pega, que ya lo dije en el vídeo de revisión, es que pesa una barbaridad. Pero una vez ya te acostumbras al peso, pues oye, es lo que hay, pero tienes una única lente, que es cuando yo la uso, cuando quiero tener polivalencia para algún evento, para alguna situación, ahora está mismo, mira, me acaba de escribir un correo electrónico ahora a un cliente, eh, bueno, un WhatsApp, que inaugura una, una hamburguesería, esta próxima semana iremos a cubrirle el evento y quiere hacer fotografía y vídeo. Pues, ¿qué óptica me voy a llevar? Una, esta, porque lo tengo todo, porque es una inauguración que tendré que hacer planos generales, eh, planos de gente acudiendo al local, planos del local, tendré que hacer retratos, tendré que hacer primeros planos, de todo, y en lugar de ir cambiando continuamente lentes, con esta me irá a las mil maravillas. La duda que ahora tengo si me la llevaré en este cuerpo, en la Sony a 74 o en este cuerpo, en la Sony A6700 APS-C. Porque como te he dicho, la ventaja de tener este segundo cuerpo APS-C es que este 35-150... Se multiplica por 1,5 la distancia focal. O sea, en lugar de un 35 sería más o menos un 50 milímetros. Y en lugar de un 150 sería, si no lo calculo mal, unos 225 milímetros. Por lo tanto, estaríamos hablando eh, de un, en lugar de, repito, del 35-150 F228. La misma luminosidad tendría, si lo monto aquí, tendría, no tengo, si lo monto en la PSC, un 50-225. Oye una distancia focal muy interesante también y con la misma apertura sigue teniendo, no es que digas no si lo monto en una PSC eh, pierdo, no puedo abrir hasta F2 no, no, puedes abrir exactamente a F2 igual que aquí, otra cosa es que pierdas un paso de lo que es la equivalencia en profundidad de campo por el tamaño del sensor eso está claro, pero en cuanto a luz sigues teniendo la misma y eso sí, eh, aumentas este rango focal, y quién te dice con este 35 150 te digo con el macro por ejemplo que tengo el 90 milímetros macro si lo pongo en la que es una óptica para formato completo si lo pongo aquí en la sony a 6700 en la psc le tengo que multiplicar por 1,5 aumento 1,5 su distancia focal oye me parece súper interesante llegados a este punto tú Puede ser que te estés planteando y digas, hombre Rubén, lo que estás diciendo es una supina tontería porque es tan sencillo como que en tu Sony a 74 actives la acción de recorte porque tiene un, una posibilidad de recortar el sensor, entre comillas convertirla en una PSC y ya tienes estos, en lugar de 35, 150, ya tienes aquí mismo el, eh, en un, un 50, 225 milímetros. Lo mismo que si la pusieras en una PSC, por lo tanto esto que has dicho es una chorrada, Rubén. Puede ser que lo estés que te lo estés planteando ahora mismo o pensándolo. No, y te digo el qué La Sony a 7 yo te hablo de la que tengo, ¿eh? pero todas funcionan igual. La Sony a 7 tiene un sensor de 33 megapíxeles, que recordar, ¿no? si sí, son 33 ya, tanto follón de, de, de megapíxeles y de cámaras, pero creo que son 33. Y la, y la, A6, la A6700, si no recuerdo mal, son 26 megapíxeles. Si activo la, la opción de recorte en la a 7 en la cámara full frame, Paso de 33 a 15 megapíxeles, 15 megapíxeles. En cambio, montadito aquí en esta cámara, en la Sony A6700, sigo manteniendo 26 megapíxeles. Oye, lo mismo no es, ¿eh? Mm, lo mismo no es, porque cuando tenemos que hacer un crop, que es otra manera de aumentar distancia focal, porque también muchos de vosotros diréis, hombre Rubén, déjate de hostias, te compras una A7R5 que tiene la leche de resolución y recortas y ya está, y para qué quieres más distancias focales ya, pero bueno, 5.000 pavos que tienen la culpa, ¿no?, de la A7R5 creo más o menos, eh, por ahí va. En cambio, esto son 1.600, ahora estaba en Foto eh, que es el patrocinador de este podcast, en es la Mirror res la tuvieron, que yo mandé una historia me cuenta de Instagram, que no la haya comprado mal, estaba por 1.400, no llegaba a 1.500 euros, una barbaridad, súper bien de precio. Eh, en fin, lo que te quería decir, que si monto la lente de full frame aquí en la PSC, tengo este aumento de rango focal, pero manteniendo una muy buena resolución, porque sobre 26 megapíxeles... Puedes hacer muy buenos recortes sobre 15, créeme que ya vas un pelín justo. Un pelín justo. Es por ello que creo eh, que muchos de vosotros, a veces tenéis en, en mente, cambiar, compraros muchas ópticas diferentes, para, si tenéis full frame, me te estoy hablando, de decir, necesito otra óptica más larga, pues me gasto 1500 o 2000 euros o mil y pico más en otra óptica más larga y ostras ahora necesito esta otra óptica pues te empiezas a comprar a comprar y a lo mejor no te estás planteando y es una posibilidad que te dejo eh una posibilidad para que hagas tus números y tus cábalas a ver qué tal igual sale igual no te salen las cuentas pero esta cámara está por unos recién salada recién salida del horno con ofertas como las que te han lanzado Fotocal, la puedes encontrar a veces por 1500 euros 1600 por ahí yo la compré por 1700 recién salida del horno pero igual de aquí, yo qué sé, de aquí seis meses, o, o te digo esta, la 6700, porque me gusta mucho y tiene muy buena resolución, tiene más resolución que las anteriores A6000. Pero bueno, o una 6600 la que sea. De igual de aquí un tiempo, esta te la encuentras mucho más barata. Un, te la encontrarás seguramente a 1300, 1400. Oye, ¿no te sale más económico en lugar de comprarte otra óptica para tu full frame, para aumentar un poco más la distancia, comprarte otro segundo cuerpo APS-C, y la óptica la mantienes. Simplemente la pasas a tu apsc y ya tienes ese extra de rango focal que a lo mejor estabas buscando. Yo te lo dejo ahí para que te lo plantees. Que a lo mejor, repito, no es tu casuística y necesitas otra cosa. Pero pues, plantéatelo si no te habías planteado esto. Porque vas a mantener, repito, la misma óptica que a lo mejor ya estás contento. Pero con más distancia focal vas a mantener una muy buena resolución. Y encima... Uh, ahora vamos a hablar de otras ventajas que tiene uh, todo esto pero piensa que si tus dos cuerpos evidentemente tienen que ser del mismo sistema, en este caso son Sony mantienes los mismos, yo aquí en estas dos cámaras tengo los mismos menús, botonerías muy similares o sea, trabajar con una cámara o trabajar con otra hace que no tengas que, que pasar por ninguna curva de prácticamente nada de aprendizaje y es prácticamente lo mismo Mantien de hecho comparten la misma batería es muy sencillo trabajar con ambas cámaras. Es por ello que el tema de duplicar ópticas es una pasada, porque yo ahora, cuando he adquirido esta A6700, esta PSC, me acordé de cuando trabajaba con las Nikon digo, Rubén, no solo tienes otro segundo cuerpo, todas las ópticas que tengas de full frame de Sony las acabas de duplicar. Tienes otra óptica más con otra distancia focal. Así, por el morro, por la patilla. Al revés, no al revés, no merece la pena o sea, trabajar con ópticas de APS-C a la full frame a lo mejor alguna vez puede ser que me interese alguna, por ejemplo, este 75 1.2 es crema es oro líquido de Bildrox eh, pues oye, igual algún día si la tengo que utilizar en la full frame, pues mira, sacrifico esta resolución que perderé, pero es que es una maravilla esta lente, es que es, es brutal, es brutal esta lente por el, en relación calidad-precio que tiene ¿eh? tengo un vídeo en el canal también de este 75 1.2 de Viltrox, pero yo normalmente lo que recomiendo este, esto que estoy recomendando, esta jugadita esta jugada extra, es para los que tengáis ya una cámara full frame, ópticas de full frame, y en lugar de pensar en comprar otra óptica para ganar distancia que te plantees comprar un segundo cuerpo aps -C y ganar estas bondades de ampliar 1,5 todas las lentes que tú ya tienes, que encima conoces y que seguramente estarás contento con ellas. Planteatelo, haz los números de las instancias focales que ganarías y a lo mejor te compensa y no te hace falta comprar otra óptica. Solo habrás comprado un cuerpo y habrás duplicado todas tus lentes. Yo creo que es algo que es interesante eh, que lo tengas en cuenta. Después también algunos dicen, yo no te voy a engañar, no he hecho la prueba científica, eh, tendría que hacerlo cuando tenga tiempo. <ríe> eso Es otra historia. Pero mucha gente dice que si pones una Si pones una óptica de formato completo, esta óptica está Samyang 3550, digo esta porque es la que está montada en la Sony del último día que la use eh, si la monto en una cámara PSC mm, se aumenta esta distancia, pero encima hay gente que dice que tienes mejor calidad. Por una sencilla razón, sabéis que las ópticas normalmente tienen el famoso mm, viñeteado, todo el mundo cuando, eh, que, que, yo no, a mí me la trae floja, pero todo, mucha gente está obsesionada, oye, tiene viñeteado esta óptica? A mí me importa un huevo, porque esto con, con dos clics lo corriges en el programa de, de postproducción, y digo dos y a lo mejor hasta con uno, pero bueno, hay mucha gente que vive obsesionada con el viñeteo. Pues hay mucha gente que, que han hecho pruebas, yo no las he hecho, repito, yo hablo por lo que, me han dicho otras personas, que si montas esta óptica, esta no es eh, cualquiera, una óptica de full frame. En un APC, como el sensor de APC es más pequeñito y digamos, no te recubre. Un segundo que lo voy a sacar para los que estáis viendo el podcast, sí. eh, os lo voy a hacer eh, visual para que lo veáis. Como el sensor es más pequeñito que la parte esta óptica del objetivo trasera de la bayoneta. Digamos que aprovecha solo la mejor parte de esta lente, que es la parte central. Obvia las esquinas porque te hace un recorte y sacas mayor calidad de la, de la lente full frame trabajándola en una APS-C. Oye, no lo sé, yo te estoy diciendo lo que algunas personas dicen. Hay otros que he escuchado que dicen que no, pero algunas dicen que sí. Oye, sería cuestión de probarlo, ¿no? Pruébalo. Si tienes dos cuerpos, una aps y una full frame, pon este esta óptica full frame en una aps y mira si tienes mejor resultado en cuanto a viñeteado. Tiene todo el sentido del mundo de que sí, de que obviamente si físicamente el cristal es el mismo por la parte trasera del objetivo y el sensor es más pequeñito, aprovechará solo lo mejor de ese objetivo, que es la parte central, que es donde más brillen, brillen me refiero a donde mejor rinden las ópticas, no de formato completo, cualquier óptica. ¿no? Entonces yo creo que es un gran, gran, gran acierto el tema de poder cambiar ópticas. No solamente esto, como te he dicho, al ser el mismo sistema, si tienes la suerte como yo que puedes compartir baterías es una maravilla porque no tienes que comprarte más accesorios, no tienes que comprarte, yo por ejemplo, claro, los disparadores que tengo eh, de flash utilizo el mismo, no tengo que comprarme otro porque no es el mismo disparador de flash para la full frame que para la PSC, es todo exactamente lo mismo, botonería, menús. Es muy sencillo, siempre y cuando sean de una gama similar en cuanto a tiempo. Claro, digo en cuanto a tiempo porque esta Sony a 7 es relativamente moderna, tiene unos dos años creo que ya tiene en el mercado, y esta 6700 acaba de salir al mercado. Pero las dos están con los nuevos menús que lanzó Sony. Si esta cámara, eh, digamos eh, la PSC, yo hubiera adquirido una más antigua, tiene, ya sí que tienes menús distintos tienes que pensar doble, tienes que porque cada cámara tiene las cosas en distintos sitios, ya sí que yo no lo recomiendo tanto la verdad, yo siempre recomiendo que cuando trabajes con dos sistemas en una misma marca sean lo más parecidas posible en, en tiempo de lanzamiento porque tendrás como te digo, estos mismos menús probablemente estas mismas baterías ya que por ejemplo, si eh, creo que las anteriores Alpha 6000 no, no hubiera podido compartir la batería de la 7.4, pero en esta sí entonces el que sean más o menos de una época similar vas a encontrarte con estas con estas grandes ventajas otra ventaja de tener del repito de la misma marca dos cuerpos una full frame y una psc eh, que no siempre tienes que llevarte la full frame no siempre tienes que llevarte la full frame porque a veces hay trabajos que te va a beneficiar mucho más una una psc trabajos en los que por ejemplo tengas que, que tener pues más horas la cámara encima y esto es mucho más ligero, mucho más que la 7.4. Sesiones en las que a lo mejor no necesites tampoco un sensor de formato completo, que con APSC vas más que de sobra, que yo te digo que es la mayoría de situaciones. Sé ¿eh? porque yo, en la mayoría de situaciones, no APSC. Ya sabéis que en mis situaciones, en el 95% de los casos, con, con micro 4 tercios, que es el sistema principal que uso, me sobra, pero me sobra. O sea, imagínate con APSC, que es más grande el sensor, me sobra. Pues piensa que tienes una cámara más pequeñita. Por lo tanto, no siempre habrás de llevar la full frame encima Qué leche le acabo de dar al parasol. ¿Veis por qué es importante tener siempre el parasol puesto? Le acabo de dar una leche que no veas. Eh, vas a tener una cámara más pequeñita, vas a tener RAWs más pequeños. Tú imagínate que vas a una sesión que tienes que hacer mucha ráfaga, estar continuamente trabajando. Pues oye, vas a, a trabajar más rápido con una PSC, tanto a la hora de pasar los archivos al ordenador, a la hora de la lectura del buffer. Eh, te va a ser todo mucho más sencillo, por ejemplo, si tienes que grabar vídeos eh, para Reels, por ejemplo... ...para redes sociales, ¿para qué coño quieres una full frame? ¿Tú crees que se va a notar la diferencia? Porque los Reels, ¿dónde los veis? Alma de cántaro, ¿dónde los vemos? Los vemos en el puñetero smartphone. Y tú te crees que en un smartphone tú te vas a dar cuenta. Si el Reel está hecho con una cámara de full frame o está hecho con una micro cuatro tercios... ...no te vas a enterar de nada. Mirar, hoy mismo acabo de tener una clase con un miembro de Patreon, un alumno de Patreon... ...en Patreon los alumnos que están en la membresía Oro... Eh, cada dos meses tienen clases particulares conmigo o si compran el anual tienen un paquete de seis clases a elegir cuando quieran y hoy hemos hecho hecho una clase precisamente esta mañana eh, con un eh, con un chico que estábamos hablando precisamente de esto de los Reels que me preguntaba y que ahora tengo que empezar a hacer Reels y demás y yo le he enseñado unos Reels he empezado enseñándole unos le, le he enseñado Reels con los tres sistemas con la OM1 de OM System, una cámara sensor micro 4 tercios, he enseñado un reel de, hecha con full frame y le he enseñado reels también con la Sony A6700. ¿Vosotros creéis que ha notado diferencia? No se ha enterado ni de coña de cuál estaba con uno y cuál estaba con el otro, pero ni de coña, porque de hecho luego lo hemos hablado porque este chico tiene una OM1. OM y me ha dicho, hombre, Rubén, eh, pero esto estará hecho con la full frame. Y precisamente los que me había dicho estaban hechos con la OM1. Digo, no, no, de eso nada. Están hechos con la OM1 con el 17.1.2, que es la, el, normalmente el combo con el que siempre hago reels. Es más, es lo que le he explicado. Los reels. Me beneficia más hacerlo con un sensor pequeño, por una sencilla razón, porque los reels siempre los hago a mano. Y normalmente los reels son muy dinámicos y tienen movimientos muy rápidos. Pues para hacer un movimiento muy rápido, si lo hago con la Sonia 74, cuanto más grande sea el sensor, más rolling shutter tengo en el vídeo. Aquí también tengo un poco en la 6700, pero menos. Y en la OM1 no tengo nada de rolling shutter, una de las ventajas también del sistema micro 4 tercios. No tengo rolling shutter. Y me permite hacer movimientos más rápidos. Por lo tanto, a veces tener un cuerpo de... De cámara de tu mismo sistema con sensor más pequeño te va a beneficiar porque si tienes que hacer fotografía y vídeo ágil rápida y para redes sociales para qué leches te vas a llevar la cámara de full frame pues llévate la PSC que te va a dar una calidad más que de sobra y con este sensor más pequeñito tendrás como te digo menos rolling shutter podrás trabajar en ráfaga mucho más rápido tus archivos van a pesar menos serán muchas ventajas yo, al menos, uh, repito ahora desde que tengo de nuevo, en un mismo, que desde Nikon no me pasaba, en un mismo sistema, um, en este caso Sony, dos sensores distintos, eh, estoy volviendo a tener esas sensaciones que tanto me gustaban de mi Nikon D750 y mi Nikon D5200, que compartía muchas cosas y muchas veces me llevaba solamente una. Incluso... Um, si quieres ser ágil y rápido te puedes llevar estas dos cámaras para no tener que ir cambiando de óptica incluso hay muchos fotógrafos que tienen que estar en una sesión cambiando continuamente de óptica continuamente de óptica, pues porque si solo tienes una cámara pues no te quedan más narices pues oye, el tener estas dos, puedes tener una montada eh, un cuerpo con una óptica otro cuerpo con otra y listo si no vas continuamente, ya no por el desgaste de la bayoneta, sino por el tiempo que vas a perder porque te puede entrar polvo en el sensor ya sabes estas cosas como van, que a veces no solo es por el polvo, es que tienes que estar continuamente cambiando de lente por un tipo de sesión determinada, pues oye, con dos cuerpos de cámara eres muy ágil y como encima son, repito lo que te estoy diciendo todo el rato, de la misma marca, del mismo sistema, que lo puedes tener todo más o menos configurado exactamente igual, te va a ir a las mil maravillas. El hecho de trabajar encima... ...con ambas cámaras en una sesión... ...si son como te he comentado de la misma marca... ...y más o menos de la misma generación... ...lo vas a tener genial a la hora de la postproducción... ...porque los colores son los mismos... ...tanto en fotografía como en vídeo... ...vas a tener una... Eh, la, ...lo que es la... Eh, ...vas a poder editar una fotografía... ...copiar ajustes... ...y te van a servir exactamente igual para la otra... ...aunque sea de un sensor distinto... ...lo único que te va a cambiar con el tema del sensor... ...es que vas a tener un paso de diferencia... ...en cuanto a profundidad de campo... En cuanto a nitidez del objetivo, siempre estará un paso por detrás la, APS, la la full frame, perdón, la PSC estará un paso por delante, porque siempre es, normalmente sobre los F8 están los puntos dulces de las full frame, sobre los F5, 6 están en APC, F4 micro 4 tercios. Esto es muy estándar y depende de cada óptica. ¿eh? Pero si tuviéramos que hablar eh, genéricamente por ahí está. Pero lo demás, el color, eh, rango dinámico, oye. Uf. A día de hoy tampoco no te vas a encontrar, a no ser situaciones extremas con demasiada historia. Y bueno, si sí, un poquito liso, sí que es verdad que la sensibilidad iso te aguantará un poquito más la, la full frame. Pero es que puedes trabajar perfectamente. Yo trabajo muy a gusto con, estas, con estos dos cuerpos. Ya los, me las he llevado varias veces ya en una misma sesión. Y a la hora de postproducción, cuando he volcado los archivos RAW en el ordenador, incluso vídeos que he lanzado con ambas cámaras, no he tenido ningún tipo de problema. Yo tengo vídeos... Eh, que están grabados unos clips con la 74 otros con la A6.700 y como los dos están en el mismo perfil porque es lo que te he dicho eh, que como comparto sistema y son de la misma generación las dos tienen el s cinetón que es como grabo yo porque no grabo ni en Slock 3 grabo en ese cinetón porque yo mi tipo de vídeo no etalono color prácticamente nada ¿por qué? porque no me lo pagan porque no debería de, de cobrar más y el tipo de cliente que tengo el vídeo es una bueno un añadido que hay en mis tarifas pero con el que hago les va más que de sobra y si, oye con el ese cinetón ya sale un vídeo muy cocinadito muy bien preparadito y muy majo para, para trabajar pues al tener los dos en el mismo perfil lo puedes compartir exactamente igual como ves yo todo lo que encuentro son beneficios son ventajas no encuentro ningún problema de decir ostras una full frame y una psc de hecho con este podcast lo que te quiero decir es que si trabajas con la marca que estás ¿eh? esto es eh, equivalente para Nikon porque creo que Nikon, ahora voy a hablar por hablar, ¿eh? a lo mejor me corregís pero creo que también comparten Bayonetta en Mirrorless, tanto a c como Full Frame, por lo tanto puedes hacer lo mismo que te estoy diciendo yo en Sony, en Nikon en Canon creo que también, ahora en Mirrorless en, en Canon Reflex no era así como te he dicho antes, pero en Mirrorless creo que también, uh, o sea, todas estas eh, marcas que tienen montura APSC y montura full frame, si la montura es compatible, planteate el tener más o menos de la misma generación un cuerpo full frame y un cuerpo APSC si tienes algunas ópticas full frame. Porque repito, todo esto que te estoy explicando es para compartir ópticas full frame en ópticas APSC. Al revés, no va a ser igual. No va a ser igual porque es lo que te he dicho, no es que vas a perder resolución, vas, no vas a tener las mismas bondades. Todas estas bondades que te estoy explicando son para pasar de full frame, de un lente full frame, pasarlo a la lente APS-C. Puede ser que haya algunas más ventajas que ahora mismo no me vienen a la cabeza, eh, pero... Yo en general, en líneas generales, estoy muy contento de estos dos sensores porque hay días, como te digo, que requiero de una full frame, hay días que no, que estoy más a gusto y más cómodo trabajando con la PSC, hay días que necesito dos o hay días que en lugar de comprarme dos ópticas tengo una que la paso a la otra y la multiplico 1,5 sin perder prácticamente resolución, como te he dicho. Y oye, yo estoy muy, muy a gusto con esto, muy contento y te lo quería transmitir en este podcast porque puede ser que tú, como te he dicho al principio, no te estés planteando esta situación y oye, si tu sistema permite hacer esto, que sepas que esta es mi experiencia que ya la tuve con Nikon, que quedé muy satisfecho y ahora vuelvo a estar muy satisfecho a tener estos dos sensores con Sony nada más que decirte, un podcast un poco más rápido de lo habitual bueno, creo que son 24 minutos ya está bien, y nos vemos ya sabes, todos los lunes aquí en el podcast, a las 7 de la mañana en formato audio a las 6 de la tarde en video podcast en el canal de YouTube, ya sabes que los miércoles también siempre hay vídeo en YouTube que los martes hay contenido exclusivo en Patreon que es donde tengo alojada toda mi oferta formativa online y donde te recomiendo que me apoyes ahí porque te vas a encontrar con una barbaridad de cursos de formación online con eventos que organizamos prácticamente mensuales de retos fotográficos con webinars hechos por otros fotógrafos con sorteos todos los meses con directos exclusivos, revisiones de cuentas, una barbaridad de cosas que oye por una pequeña suscripción tipo Netflix que cuando, mientras estás apuntado, accedes a todo el contenido, eh, merece muy mucho la pena que le eches un vistazo si te gusta genialísimo, ¿no? Como te he dicho te puedes ir sin ningún tipo de compromiso de permanencia cuando quieras y nada, lo dicho, que miles de, que se me lengua la traba, que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.